Como padres, tenemos el privilegio de criar a nuestros hijos y ayudarles a forjar su futuro. Es un reto que puede ser difícil e increíblemente gratificante. Queremos ser los mejores padres y abuelos que podamos. La Biblia es el mejor recurso para todos los aspectos de la vida y sobresale en la crianza de los hijos. La Palabra de Dios nos guía en la meta de criar hijos asombrosos. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek nuevamente, sobre todo si esta es tu primera o tu segunda ocasión en la cual nos estás acompañando. Nos sentimos como iglesia súper contentos y súper honrados de que de tu semana tan ocupada hayas tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. También aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea, donde quiera que, que estén, de cualquier país que nos estén viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos en vivo o a lo mejor ver este mensaje de una forma posterior. Así que gracias por conectarte aquí a Sugar Creek. Hoy estamos terminando una serie donde hemos estado hablando acerca de cómo ser mejores papás de que realmente vivimos en un tiempo donde necesitamos ayuda parental, donde necesitamos ayuda para poder ser los papás que necesitamos ser. Y por eso en esta serie hemos estado explorando varios principios que nos retan a cómo poder hacer esto. La próxima semana estaremos comenzando una nueva serie eh, donde estaremos hablando acerca de dónde está Dios en medio de mi dolor. Cuando estamos pasando por sufrimiento, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿Cómo reconciliamos a un Dios que la Biblia nos dice que nos ama con la situación que podemos estar atravesando en nuestra vida? Y eso lo estaremos haciendo a partir de la próxima semana. Pero hoy al culminar la serie, recordamos que hemos visto ciertos principios que deben de ser de ayuda para nosotros. Primero era, en la primera parte de esta serie, hablamos acerca de cuál es la meta que debemos de tener como papás. ¿Qué es lo que podemos dejarle a nuestros hijos que les va a ayudar por el resto de sus vidas? Y si nos enfocamos simplemente sobre trabajo o sobre ética o sobre eh, relaciones o alguna de esas cosas, el problema es que todo eso al final no será suficiente, sobre todo para enfrentar los momentos difíciles. Por eso la meta de la vida que nosotros debemos de dejarle a nuestros hijos es de que amen a Dios, sobre todas las cosas que amen a Dios y cuando amen a Dios todo lo demás va a caer en su lugar. Luego hablamos acerca de la dirección que todos escogemos llevar a nuestros hijos, algunos conscientemente, otros inconscientemente, pero todos estamos llevando a nuestros hijos por un cierto camino y la pregunta es ¿por qué camino estás llevando a tus hijos? Y la semana pasada hablábamos acerca de cómo poder navegar la cultura, cómo ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan navegar una cultura tóxica como la, la que tenemos hoy en día, que desde pequeños nuestros hijos tienen dispositivos móviles y con ello acceso a lo mejor y lo peor que existe en el mundo. Y cómo, eh, como padres, cómo podemos guiarles a través de todas estas cosas que no solamente es en redes sociales, es en el entretenimiento que vemos hoy en día, es en el tipo de amigos, la condición de nuestras escuelas y muchísimas, muchísimas cosas más. Hoy lo que vamos a hacer es terminar esta serie hablando acerca de qué debemos hacer con nuestros hijos pródigos. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos pródigos? Hay una cosa que... Nosotros tenemos que reconocer que es triste, pero que es real. 
Y este principio es algo que muchas veces se nos escapa Y es esto, que ser padres, ser buenos padres No garantiza tener buenos hijos Ser buenos padres no garantiza tener buenos hijos Escuchamos historia tras historia de, de personas que invirtieron su vida en criar a sus hijos En darle los valores que ellos requerían Sobre todo si ellos eran seguidores de Jesús eh, Muchos de ellos hablaron acerca de cómo el seguir a Dios y hacer su voluntad Era lo más importante y trataron de inculcar estos valores a sus hijos Trayéndoles a la iglesia Procurando que ellos estuvieran eh, relacionándose con otros muchachos y niños que fueran cristianos también Pero a pesar de ello, con el paso de los años Algunos de esos hijos decidieron irse por un camino diferente Por un camino que fuera contrario a lo que ellos estuvieran aprendiendo Y quizás algunos de ustedes están viviendo eso en este momento Donde los hijos que ustedes pusieron tanto e invirtieron tanto y sacrificaron tanto para asegurarse que ellos siguieran a Dios Ahora ellos han tomado la decisión de simplemente irse por un camino completamente diferente Pero la realidad es esta Que no tenemos una garantía que por, simplemente por ser buenos padres ten, tendremos también buenos hijos Y para algunos de ustedes que tienen más tiempo de Asistir a la iglesia o de ser un seguidor de Jesús Inmediatamente pueden pensar Juan Carlos eso es equivocado, no es así Es más hay una promesa en la Biblia Una promesa de la cual yo me he aferrado Y esto es lo único que me ha sostenido En los momentos difíciles donde yo estoy tratando Con mis hijos rebeldes que, que han dicho cosas Que han hecho cosas, que me han herido Que ha habido ingratitud, que ha habido apatía En, en sus vidas y cuando paso por esos momentos difíciles Esto es lo que de donde yo me aferro De esta promesa que viene de parte de Dios Y seguramente si tienes tiempo de venir a la iglesia Has escuchado de Proverbios capítulo 22 versículo 6 Donde dice esto Instruye al niño en el camino que debe andar Y aún cuando sea viejo no se apartará de él Esto es una promesa y por lo tanto yo sé que Dios va a hacer esto en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija El problema que tenemos aquí es esto No es de que la Biblia no es fiel en decir y, y que no podemos confiar en lo que dice El problema es que muchas veces interpretamos de una forma equivocada lo que dice la Biblia Los proverbios, el libro de proverbios no es para darnos promesas El libro de los proverbios es para darnos principios y los principios pueden tener también momentos donde, donde las cosas no salgan como uno quiere que salgan Pueden tener excepciones Por ejemplo, si nosotros le decimos a otra persona Trabaja duro y esfuérzate y tendrás éxito ¿Es ese un buen principio? Definitivamente que sí Pero no es una garantía No es una promesa de que todo va a salir bien ¿Cuántas personas no conoces que trabajan fuerte, que, han, que le han echado todas las ganas a lo que tienen que hacer y sin embargo no han podido salir adelante en sus vidas? Quizás tú estás ahí en este momento. La excepción no significa que el principio está mal, lo que sucede es que hay otros factores que pueden influir y lo mismo sucede con este 
este versículo de Proverbios 22.6 La idea es que cuando criamos a nuestros hijos en las cosas de Dios Cuando les exponemos al, a los valores bíblicos y a, y a estar en una comunidad de fe donde puede, uno puede invertir en ellos La idea es que con eso lo absorben, lo siguen Y va a ser algo que va a ayudarles a tomar buenas decisiones en el futuro Pero no es una garantía No es una garantía la razón por la cual no es una garantía es porque varios factores afectan sus vidas Hay varios factores que afectan la vida de cada joven, de cada niño Que impide que simplemente no es una garantía que ellos van a, a pasar y van a hacer Y van a tomar siempre las decisiones correctas y evitar hacer cosas de las cuales se van a lamentar en sus vidas El primero de estos factores que nosotros podemos ver en la vida de ellos Es que nuestros hijos tienen libertad para decidir El primer factor es que nuestros hijos tienen libertad para decidir Ellos son los que al final van a tomar sus propias decisiones Nosotros podemos traerles a la iglesia Podemos orar con ellos cada noche Podemos eh, asegurarnos de que ellos se memoricen versículos Todas esas cosas son buenas Y debemos de hacerlo como papás pero el problema es esto Que llega un momento en el cual Ellos tendrán que tomar Sus propias decisiones Y de hecho lo que estamos viendo Sobre todo en el sistema americano Una de las cosas que tengo que decir Personalmente siempre he tenido problemas Con esto, de que tenemos un sistema De que a los 18 años Decimos eres un adulto Y tú ya tienes que irte y hacer Tu vida, muchos de nosotros Inclusive pensamos En que el, el prestigio de una cierta universidad Vale la pena para que nuestros hijos Se muden de su casa Para irse a una institución académica A una institución escolar Donde van a estar rodeados de muchachos Que son tan inmaduros O más inmaduros que ellos Y nosotros esperamos que ellos Van a actuar correctamente A los 18 años Y luego Obtenemos la sorpresa De que muchos de ellos deciden Abandonar su fe porque ahora están en una situación diferente Todo esto apunta a una cosa De que nuestros jóvenes Tienen que decidir por sí mismos Ellos tienen que tomar sus propias decisiones Lo otro es esto Lo doloroso acerca de reconocer Una situación con respecto a nosotros Y es esto Que los padres perfectos no existen Los padres perfectos no existen No hay absolutamente ninguno de nosotros que tengamos el privilegio de ser papás Que no tengamos algo del cual Debemos arrepentirnos o lamentar Palabras que dijimos, acciones que hicimos Quizás cosas que debimos de haber hecho Y no las, no las hicimos Cosas como por ejemplo Invertir tanto tiempo en el trabajo O invertir tanto tiempo con amigos O con otras personas Y en el proceso descuidar tiempo De estar con nuestros hijos de la misma manera como nosotros somos capaces de poder entender los errores que cometieron nuestros padres Nosotros también necesitamos entender que nuestros hijos pueden ver nuestros errores también Lo siguiente es esto, las personas con las que se rodean les influye Las personas con las cuales nuestros hijos se rodean, sus amigos, su, su, la, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela Gente de la vecindad Todas estas personas También van a influir Sobre las decisiones que tomen 
Y por más que a nosotros nos encantaría Poner una cerca alrededor de nuestros hijos Y de protegerles La realidad es De que todas estas personas les van a influir Inclusive hoy en día Una de las cosas más comunes Que encuentro con muchos jóvenes Y muchos niños Es que ellos empiezan a hacerse amigos virtuales De personas que se encuentran Del otro lado del mundo Gente que aparenta ser un niño o un joven como ellos A veces sí lo son A veces no lo son Pero todas esas influencias Lo tienen alrededor de ellos Y lo otro es esto De que nuestros hijos Poseen una naturaleza pecaminosa Nuestros hijos poseen una naturaleza pecaminosa Tal como lo posee cada ser humano Por eso cuando nació tu hijo, nació tu hija y tú lo, lo viste por primera ocasión Dijiste que cierren el hospital Porque una vez que se alcanza la perfección Ya para qué seguir trabajando en traer más niños a este mundo ¿Verdad? Es tu pequeño angelito Y, y cuando tú ves a, a tu hijo, a tu hija Se te derrite el corazón y, y, y cambia tu vida el, el ver a tus hijos Pero ese pequeño angelito esa pequeña angelita Tiene una predisposición Hacia el pecado Y solo es cuestión de tiempo Para que lo desarrolle Porque esa es una condición Que todos los seres humanos Tienen Es por esa razón que Cuando nos llaman en la escuela Y nos dicen eh, Necesita venir porque tu hijo O tu hija hizo eso. Mi hijo jamás haría eso Mi hija jamás haría eso. Y luego cuando uno investiga Ah sí, sí lo hizo Caramba Es Parte de la naturaleza pecaminosa con la cual ellos eh, nacen Cuando es así, cuando hay tantos factores que afectan a nuestros hijos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como papás? Y, y aún más allá, ¿qué podemos hacer como mentores? ¿Qué podemos hacer como parte de la comunidad de fe? De ayudar a cada uno de estos jóvenes de la siguiente generación Platicaba con alguien antes del servicio y me decía cómo su hijo que acaba de pasar por una situación difícil Profesores de, del colegio de este, de este niño Han estado invirtiendo en él Y me decía qué, qué agradecido estoy Por cada uno de estos maestros Que toman tiempo de invertir en mi hijo Todos nosotros, como he dicho Durante toda esta serie Tenemos un rol que jugar Y la pregunta es ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo nos aseguramos De que cuando nuestro hijo Nuestra hija se ha vuelto pródigo, se ha extraviado ¿Cómo podemos asegurarnos o hacer? ¿Qué debemos hacer para que ellos puedan regresar al camino de Dios? Y la única respuesta aquí Es que nosotros podamos ver el ejemplo que Dios nos deja a nosotros De hecho Dios nos ejemplifica cómo lidiar con un hijo pródigo Dios nos ejemplifica cómo lidiar con un hijo pródigo Porque esta es la realidad todos nosotros hemos sido pródigos en algún momento Y la manera como Dios nos ha tratado a nosotros Es el ejemplo, es el modelo Para que nosotros también tratemos con nuestros hijos Cuando ellos están lejos de, de Él, lejos de Dios Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lidiamos con un hijo pródigo? En una ocasión Jesucristo estaba reunido Con los líderes espirituales de su época y estos líderes espirituales estaban bajo la idea de que Dios solamente amaba a la gente buena Tal como muchas personas siguen pensando hoy en día La gente buena, la gente que se esfuerza, la gente religiosa, esa es la gente que Dios ama 
Pero la otra gente pecadora uf, Dios desprecia Dios odia a esa gente No quiere nada que ver con, con ellos Y estos líderes religiosos Pensaban que personas como Las prostitutas O personas como los cobradores de impuestos Que se aprovechaban de su condición Y su relación con Roma Para sacarle más dinero a la gente No importaba si tenían mucho dinero O poco dinero Que esta gente Dios jamás podría amarles a ellos Y entonces en una ocasión Cuando Jesús estaba comiendo Con los líderes religiosos Él podía ver Cómo ellos despreciaban a Aquellos que consideraban pecadores Y que no eran merecedores De la gracia y el amor de Dios Entonces Jesús Para corregir la forma de pensar de ellos Y de hecho en el proceso Corregir nuestra forma de pensar Cuenta tres parábolas O tres Historias que son prácticamente esto Son un ejemplo a un, Una verdad celestial expresada En un ejemplo terrenal O un ejemplo terrenal De una verdad celestial Y con estas parábolas Lo que Jesús estaba tratando de hacer Es ayudar, ayudarles a ellos Y ayudarnos a nosotros A entender realmente el corazón de Dios Son tres de las historias que Jesús contó O parábolas que Jesús contó Más famosas que la mayoría de personas conocen La primera era acerca de una oveja perdida Y cómo esta oveja perdida Finalmente cuando es encontrada Por el pastor que, que la cuida Regocija y celebra Luego una parábola muy parecida La segunda parábola Era de una mujer que pierde una moneda Que era parte de su dote Lo cual era muy importante A la hora de su casamiento y cuando ella finalmente encuentra esta moneda perdida Celebra junto con las personas que están a su alrededor Porque la moneda perdida estaba hallada Y la tercera parábola que es la que nos vamos a enfocar hoy Lleva un patrón muy similar Y este en cambio era algo mucho más valioso Es un hijo perdido o un hijo pródigo Y entonces en esta historia Prácticamente lo que encontramos es la manera como Dios Validiando con cada uno de los hijos pródigos Jesús quería que entendiéramos el corazón de Dios Para aquellos que son pródigos En la historia hay un papá que tiene dos hijos El papá representa a Dios Y los hijos nos representan a nosotros Y entonces un día uno de los hijos El hijo menor decide De que él ya no quería seguir con su papá y entonces él decide reclamar la herencia Ahora parte del problema que ellos eh, Que había en esa época Es de que había la costumbre De que el hijo mayor Que se le conocía como el primogénito Es el mismo término que usamos Pero la primogenitura implicaba Que el hijo mayor tenía derecho a más Que los otros hijos Y en este caso al ser dos Él tenía derecho a dos terceras partes de la herencia Mientras que el hijo menor Solamente una tercera parte ¿No te da gusto vivir en esta época y no vivir en el tiempo de la Biblia para aquellos de ustedes que son menores y los primogénitos dicen, no, eso no tiene sentido, deberíamos regresar a eso? Uh, pero entonces aquí está este hijo menor que viene a hacer su reclamo a su papá. Y lo que encontramos en la respuesta de su papá es este principio que nosotros necesitamos, que tú necesitas hacer con tu hijo que está extraviado, con tu hijo que es pródigo y es esto. Prepara a tus hijos. Para irse por su propio camino Prepara a tus hijos Para irse por su propio camino Ayúdales y guíales 
Aprovecha el tiempo que tú tienes Desde que ellos nacen Hasta el tiempo en el cual se van a ir de la casa Para ser responsables Para ser adultos Para tomar buenas decisiones Para ser sabios Ayúdales para que el día de mañana Cuando ellos tengan que irse Ellos vayan por un camino que es correcto Y entonces Jesús cuenta la historia Escuche como Él dice en el versículo 11 Jesús añadió Cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre Padre, dame la parte de la herencia Que me corresponde Una pausa ahí A diferencia de nosotros En los tiempos antiguos Sobre todo en los tiempos de Jesús Allí en el Medio Oriente La riqueza era una acumulación Del trabajo de generaciones En otras palabras Lo que tenía este padre No era simplemente lo que él había logrado A través de su trabajo Sino probablemente lo que el padre de él Lo había logrado Lo que el abuelo de él había logrado Lo que el bisabuelo había logrado Y por generaciones Cada generación trabajando Acumulando Para que ahora este padre Disfrutara de esta riqueza Y pudiera pasárselo a sus hijos Así que no era simplemente Una cuestión de nada Era, era bastante y cuando el hijo menor viene y le dice a su papá Dame mi parte de la herencia En realidad hay un mensaje que está implícito ahí Y el mensaje es este Papá, ya me encantaría que tú hubieras muerto Pero como no te mueres Entonces me voy a llevar mi herencia Y por qué no, no hacemos como que tú ya te moriste Y, y me das lo que me corresponde a mí Eso es prácticamente lo que está diciendo el hijo menor y cuando la audiencia de Jesús hubiera escuchado eso Ellos al igual que nosotros hubiera pensado Yo en, en su lugar Después de que le meta la bofetada Y después de que le caiga patadas Hago que se largue de la casa Y, que, y jamás le vuelva a hablar Porque como alguien tan grosero Después del sacrificio que tú has hecho por tus hijos Que te traten de, ese, de esa manera Y ni siquiera tengan un poquito de gratitud Por las cosas que tú has hecho Eso es lo que necesita un joven así Pero eso no es la respuesta del papá. La papá El papá hace algo sorprendente Escucha lo que sucede Dice Después de haberle pedido esto Dice Y él le repartió Sus bienes Le dio lo que Lo que le había pedido Increíble que el papá En vez de reaccionar con enojo como, como él tendría todo el derecho a reaccionar Hace lo que el hijo le pide ¿Por qué? Porque el papá ya sabe Que el corazón del hijo está lejos Y aunque el hijo se quede ahí físicamente El corazón de ese muchacho Está lejos de sus papás Y lo que ese papá quiere más que nada Es una relación profunda con sus hijos No simplemente que sus hijos Estén en la casa y sean perfecto, perfectos Extraños a la relación que deben de tener con su padre Así que Jesús Continúa y dice esto No muchos días después el hijo menor Juntándolo todo Partió a un país lejano y ahí Malgastó su hacienda viviendo Perdidamente Por la manera como Jesús cuenta la historia Da la impresión de que el hijo menor No tenía planes de regresar A ver a su padre Una vez que había él liquidado todo lo que su padre le había dado La venta de quizás ganado y de animales y de propiedades y todo Toma toda su riqueza y dice yo ya no aguanto estar aquí Me voy a un país lejano donde yo pueda hacer lo que me dé la gana Y no tenga que ver aquí la cara de mi papá, a mi familia Que me estén criticando, yo voy a ir a hacer lo que, lo que se me pegue la gana Y entonces así se fue 
Y la idea era en la mente de él Yo ya no necesito de ellos Yo voy a hacer mi propia vida Y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer Y así lo hizo Se fue a un lugar lejano Donde no lo conocieran Y donde no le estuvieran juzgando Y donde no le estuvieran diciendo Acerca de cosas de Dios Y Necesitas tomar buenas decisiones Y necesitas hacer las cosas bien Ahora él iba a estar al frente Y nadie le iba a decir Lo que él tenía que hacer Y es ahí donde empezamos a ver también El segundo principio Que nos modela Dios A través de esta parábola De lo que nosotros necesitamos hacer Cuando nuestros hijos son rebeldes Cuando ellos son pródigos El segundo principio es este Deja que tus hijos Sufran las consecuencias De sus malas decisiones Deja que tus hijos Sufran las consecuencias De sus malas decisiones Este quizás es Lo más difícil De todo esto Porque como padres amamos a nuestros hijos No queremos que ellos se lastimen Y muchas ocasiones nuestra tendencia Es de estar allá y rescatarles Para que no se, para que no se caigan Para que no se afecten para que, Porque sabemos que esta decisión Les va a afectar a futuro Y ellos no están pensando en eso Están haciendo tonterías Y nosotros como padres Que tenemos más experiencia Que hemos vivido estas cosas Sabemos el daño que les va a causar Nosotros queremos hacer todo para impedir Que ellos se lastimen Pero llega un momento en el cual nosotros tenemos que soltar A nuestros hijos pródigos Y es difícil y, y, y es más fácil hablar de esto Y predicar de esto que hacerlo Porque esas noches Donde no sabes dónde están tus hijos Esos momentos donde Por sus decisiones Pueden estar en Adquiriendo enfermedades venerias Estar metidos en una adicción Como las drogas O como el alcohol O, o en, en muchas cosas más Todas esas cosas que les van a afectar El resto de sus vidas Es difícil poder estar tranquilos En medio de todo eso Pero lo que vemos con respecto a este padre Lo que vemos con respecto a Dios Es que permite Que el hijo pueda sufrir Las consecuencias de sus malas decisiones Escucha entonces lo que sucede Versículos 14 y 16 Cuando lo había gastado todo No es una sorpresa Vino una gran hambre en aquel país Y comenzó a pasar necesidad Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Había caído a lo más bajo No, no había una cosa más asquerosa Para un judío que relacionarse con los cerdos Estaba prohibido por la ley Y ahora él No solamente tiene que cuidar cerdos Sino que él deseaba comer La comida de los cerdos Y hubiera sido muy fácil para el papá eh, Al escuchar que había un hambre En esa región decir ¿Cómo estará mi hijo? Voy a ir a dar la vuelta Llego, lo veo ahí Andrajoso, sucio, maloliente Y digo mira, mira, mira lo que te pasó ¿No escarmientas? Bueno, está bien, toma acá hay 20 pesitos para que te ayudes a comprar algo Córtate ese cabello Y, y cámbiate de ropa Y, y, y mira cómo, es, cómo estás Si sigues por este camino Hubiera sido súper fácil para el papá hacer eso Pero no lo hizo Porque había un momento en el cual Ese joven tenía que aprender Las consecuencias de sus decisiones Interesantemente en el libro de Proverbios 
que acabamos de, de ver, Proverbios 22.6 El mismo autor Salomón tiene uno de sus personajes centrales en ese libro Y el personaje central es el necio Y el necio para Salomón es simplemente esta persona no es el que no va a la universidad, no es el que no tiene educación, no es el que no sabe hablar correctamente, no. El necio es aquel que piensa que puede tomar cualquier decisión en la vida y no va a haber consecuencias para sus decisiones. Ese es el necio. Inclusive hay seguidores de Jesús que viven como necios. Toman malas decisiones y esperan que no va a haber una ramificación a la decisión que han tomado. Este muchacho necesitaba aprender que hay consecuencias. Entonces Jesús continúa contando la historia y nos modela el siguiente principio de cómo el Padre trata con su hijo pródigo y nos enseña esto para nosotros. Entrégale a Dios lo que no puedes hacer para cambiar a tu hijo. Entrégale a Dios lo que tú no puedes hacer para cambiar a tu hijo. Hay ciertas cosas que tú y yo podemos hacer Pero hay cosas que no podemos hacer Y una de las cosas es Que no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos No podemos simplemente tomar lo bueno Y ponérselo en su corazón o en su mente Son ellos los que tienen que tomar la decisión De recibir esas cosas Y entonces Continúa Jesús contando la, la parábola Versículo 17 entonces volviendo en sí O como dicen en México Cayéndole el 20 O, o, o finalmente entró en, entró en cordura En sí dijo ¿Cuántos de los trabajadores de, de mi padre Tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre y le diré Padre Pecado contra el cielo Primero contra Dios Y ante ti He pecado contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Hazme como uno de esos trabajadores Fue el momento en el cual finalmente Este muchacho comprendió su condición Y quién sabe cuánto tiempo habría sido eso Jesús no lo especifica No es el punto de la historia Para algunos de ustedes han estado esperando Quizás por una semana O un mes O un año O diez años y ustedes todavía están esperando Que su hijo pródigo reaccione Y que él pueda regresar La cuestión es De que pasó el tiempo Y finalmente Sucedió algo que Dios hizo en el corazón De este muchacho Que el padre no necesariamente Podía hacer De hecho me recuerda A una historia que sucedió hace muchos años En el cuarto siglo 300 años después de Jesús había uno de los teólogos más famosos que ha vivido en la historia de la, del cristianismo Que se llamaba Agustín de Hipona Y Agustín de Hipona que era este teólogo que nació en el norte de África Él había sido criado en un hogar donde su padre como decían en esa época era pagano Y la mamá en cambio era cristiana La mamá que se llamaba Mónica Crió a Agustín de acuerdo a la Biblia y, al, y a seguir a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas Pero cuando Agustín cumplió 19 años Él decidió que se iba a ir de la casa E iba a seguir los deseos de su vida Y eso quebrantó el corazón de su mamá Rompió el corazón de su mamá 
Agustín se fue con amigos y se dio de lleno a una vida de perfidia A una vida de placeres y de, y de sensualidad Y también se metió a una secta religiosa Que era contrario a lo que él había aprendido Que se llamaba el maniqueísmo Y él empezó a seguir esta vida Y Mónica, la mamá de Agustín Oraba por él y empezó a hablar con, con líderes religiosos Iba a verlos a decirles por favor Ve a hablar con mi hijo para A ver si Dios te usa para que él pueda, pueda cambiar Y donde quiera que iba Agustín Ella iba atrás de él orando por él Y hablando con los líderes Para que le entraran, entrar en razón a Agustín Llegó un momento que uno de ellos Cuenta Agustín eh, de Ipona en su, en su autobiografía Que se llama Confesiones Cuenta que inclusive uno de ellos Corrió a la mamá de Mónica a Decirle ya deja de venirme a fastidiar No voy a hablar con tu hijo Si él quiere venir a hablar que él venga Pero yo no voy a ir a hablar con él Y eso ella lo vivió por más de 10 años Hasta que finalmente Dios tocó el corazón De Agustín de Hipona Y él vino a arrepentirse Y a confesar a Jesucristo Como su salvador personal Y venir y regresar a los caminos de Dios Y convertirse en uno de los teólogos de mayor influencia en la historia de la humanidad Inclusive él cuenta en el libro de confesiones Que su mamá lloró un río de lágrimas Para que él pudiera venir de regreso a Dios Quizás algunos de ustedes están así O algunos de ustedes que tienen a sus hijos pequeños Llegará ese momento donde tendrán que sufrir Por sus hijos prodigos Pero lo que nosotros necesitamos hacer es entregarle a Dios a nuestros hijos Para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer Y cuando estamos en ese proceso Lo siguiente que necesitamos hacer es esto Esperar pacientemente en Dios Espera pacientemente en Dios Jesús continúa la historia Cuando el hijo finalmente reacciona Y, y dice voy a regresar Ni siquiera como hijo Sino como, como siervo entonces se emprende a regresar a, a su casa Y versículo 20 dice esto Levantándose fue a su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y sintió compasión por él Su padre estaba al acecho Aún cuando estaba lejos su padre lo vio ¿Quién sabe cuántas mañanas? ¿Quién sabe cuántos días? Su padre al estar trabajando salía y decía Ojalá sea hoy el día que regrese mi hijo Ojalá sea hoy el día en el cual Él venga cambiado Y cuando su hijo venía todavía de lejos Lo pudo ver porque estaba esperándolo Pacientemente El día en el cual Él regresaba Y entonces Jesús nos da El último principio que nosotros necesitamos aplicar Y es esto Ama a tus hijos incondicionalmente Ama a tus hijos incondicionalmente Cuando nuestros hijos nos han lastimado Cuando nos han faltado al respeto Es muy fácil llenarnos de amargura Es muy fácil permitir que nuestro corazón Que ha sido lastimado Nos haga decir o hacer cosas Donde vamos a lastimar de regreso a nuestros hijos Nuestro hijo pródigo no merece No merece regresar a la casa Ni siquiera quiero hablar contigo Porque cuántas veces no te dije no te advertí acerca de todas las consecuencias Que ibas a pasar Y mira, ahora si sí quieres venir y, y ahora sí estás 
arrepentido por, porque ya no tienes ningún otro camino ahora sí vas a venir a pedirme perdón y es súper fácil para nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa reaccionar de una manera negativa pero el Padre hace algo increíble algo inesperado Nadie en esta, en esta audiencia Que escuchaba a Jesús Se imaginaba Que Jesús iba a terminar La historia de esta manera Escucha cómo Él lo hace Versículo 20 El padre que sintió compasión Por su hijo Corrió Se echó sobre el, su cuello Y lo besó y el, y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo Y ante ti ya, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Lo que él venía diciendo Lo que venía practicando Ahora se lo dijo a su papá Pero el padre dijo a sus siervos El papá ignoró lo que su hijo dijo Porque él ya había tomado la decisión De perdonarlo antes De que el hijo siquiera llegara Y dijo a sus, a, a sus siervos Pronto traigan la mejor ropa Y vístanlo Pónganle un anillo en su mano Y sandalias en los pies Traigan el becerro engordado Mátenlo y comamos y regocijémonos Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Y ha sido hallado Y comenzaron a regocijarse Tal como el, el pastor se regocijó Cuando halló su oveja perdida Como la mujer había regocijado Cuando halló su moneda perdida Ahora el padre estaba regocijándose Porque su hijo perdido Finalmente estaba de regreso y para esto, esto requiere un amor incondicional Por cierto, todo esto Es la misma manera como Dios te trata a ti Es la misma manera como Dios me trata a mí Que en nuestros momentos donde nosotros hemos sido Hijos pródigos El Padre nos trata con un amor incondicional Como nosotros no lo haremos También con nuestros hijos Todo esto no se puede hacer si no hemos venido a confiar en Jesús Como nuestro Salvador personal Y quizás para ti Tú nunca has tenido esa experiencia Nunca has tomado la decisión De entregar a Jesús tu vida Pedirle perdón por tus pecados Y permitir que Él sea el que tome El control como el Señor Y el Salvador de tu vida Y a lo mejor tú ni siquiera sabes Cómo hacer eso Eso suena como Como una experiencia religiosa Que no tienes la menor idea De cómo hacerlo Por eso nosotros queremos ayudarte A tomar esta que es La decisión más importante de tu vida y terminando este servicio, saliendo por las puertas atrás, hacia tu derecha, tenemos un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos. Y ahí, gente está lista para ayudarte a tomar esta decisión. Para otros quizás es orar por ti, porque los hijos pródigos en tu vida todavía te lastiman y te han lastimado y necesitas a otros que te ayuden a cargar lo que tú estás pasando. Otros quizás como papás dicen... Hasta ahorita la he regado Tengo todavía tiempo pero, pero yo sé que no he hecho bien las cosas Necesito que Dios me dé sabiduría Para asegurarme Que yo no esté criando mal a mis hijos Donde quiera que tú estés Centro de siguientes pasos Queremos ayudarte A tomar el siguiente paso para ti Padre Celestial Gracias Porque Nosotros hemos sido pródigos también Nosotros hemos sido rebeldes nos hemos ido por nuestro propio camino A pesar de saber Lo que era lo correcto Y tú como el padre de esta parábola Ejemplificado por Jesús Nos mostraste un amor y una gracia Que no merecemos Te pido por cada uno de los papás Que están aquí Para que con sus hijos pródigos Puedan seguir el ejemplo 
que tú nos has dado a nosotros Darles la fortaleza, discernimiento, paz Para poder criar y ayudar a sus hijos Si es que ellos toman decisiones que van contraria A la fe que han recibido Gracias porque tú lo puedes hacer en nosotros Te amamos y gracias porque tú amas a nuestros hijos Ya sean pródigos o no Más de lo que inclusive nosotros les amamos Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.